0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über einen Massaker der Deutschen Bank an TeamViewer, verraten, warum der Türkeiurlaub überbilliger immer billiger wird und was hinter der neuen Dominanz von Bitcoin steckt. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, warum in Russland der Rubel wieder rollt. Und in der Triple EED schauen wir ins brandenburgische Guben, wo künftig eine Raffinerie der Zukunft stehen soll.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch... Heute ist Dienstag, der 12. Oktober und der Wochenauftakt war an den Märkten eher zum Vergessen. Die Sorge vor einer Stagflation ist weiter das beherrschende Thema an den Börsen, zumal die Ölpreise am Montag kräftig kletterten, in den USA auf ein Siebenjahreshoch. Das treibt die Inflation und stranguliert die Konjunktur. Aluminium erlebt quasi den perfekten Sturm, Rohstoffe und Energie und stieg auf ein 13-Jahres-Hoch. Der Markt wartet mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise zu Wochenmittel und den Start in die Berichtssaison. Hatten wir es ja gestern von. Der DAX verlor 0,1%. HelloFresh führte mit 5,1% Minus die Verliererliste an.
0: Und im MDAX, da war TeamViewer mit einem Abschlag von knapp 11% Prozent der schwächste Werk. Und Grund waren zahlreiche Analystenrückstufungen beim Anbieter von Software für Fernwartungs- und Videokonferenzen. Und besonders heftig oder gnadenlos ging die Deutsche Bank vor und senkte ihr Anlageurteil von Kaufen auf Halten und kappte das Kursziel mal eben von 45 auf 16,50 Euro. Und die TeamViewer Aktie, die viel Zeit war es auf ein Rekordtief von 13,89 Euro. Im Schluss war sie so leicht über 14 Euro. Und was man sich aber mal vergewissern muss, ist, im März, da lag das Kursziel der Deutschen Bank, also nicht das Kursziel der Deutschen Bank, sondern das Kursziel von TeamViewer, was die Deutsche Bank aufgestellt hatte, noch bei 65 Euro. Und das wird dann schrittweise gekürzt, erst auf 60, dann 50, dann 45 und jetzt eben 16,50. Und was lernt ihr daraus? Naja, Analysten sind nicht unbedingt immer schlauer als ihr seid und laufen auf dem Trend hinterher. Positiv ging es für Bayer nach oben, nämlich 1,8 Prozent. Und da ihren Anteil man Wäge den Kauf der sparte Environmental Science Professional. ThyssenKrupp wiederum, die profitierten von der positiven Studie plus 5% wegen der Stahlpreise, die auch nach
1: oben gehen. Ja und an der Wall Street, da verloren die Indizes kräftiger, der Dow minus 0,7%, Nasdaq minus 0,6%, Tesla, unsere AAA-Idee vom gestern, die war einer der wenigen Gewinner. Und der Bitcoin, der erschoss erstmals seit Mai über die 57.000 Marke. Andere Kryptowährungen fielen hingegen. Hatten wir ja gestern auch schon mal das Phänomen. Der Bitcoin hat seine Dominanz ausgebaut, weil Investoren auf den ersten Bitcoin-ETF in den USA hoffen. Sein Wert macht jetzt wieder 46% des gesamten Kryptouniversums aus. Zuletzt war er mal auf 40% gefallen. Die türkische Lira ist auf einem Rekordtief Erstmals mehr als 9 Dollar pro Lira. 13,6 verloren seit Jahresanfang. Gemessen an der Kaufkraft ist das die günstigste Währung. 62 unterbewertet, sprich der Big Mac ist in Lira umgerechnet 62 Prozent günstiger als hierzulande. Wer Türkei Urlaub machen will, der bucht besser vor Ort, um diesen Kaufkraftgewinn voll mitzunehmen. Größter Gewinner unter den Währungen in diesem Jahr übrigens der Rubel plus 9,6 Prozent. Da reden wir jetzt gleich noch ausführlicher drüber.
0: Und Termine es heute natürlich auch um 15 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht der Internationale Währungsfonds seine Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft und hier wird eine leichte Absenkung der Prognose erwartet insbesondere Deutschland. Dürfte ein kräftigeres Minus erleben, lag doch die Prognose für 2021 zuletzt noch bei 3,6 Prozent. Und das ist natürlich viel zu hoch. Und auch für Honigliebhaber unter euch wird es interessant. Die deutschen Imker, die ziehen nämlich Bilanz, wie viel die 1,1 Millionen deutschen Bienenvölker in diesem Jahr geleistet haben. Und dann wissen wir auch, was der Honig kosten wird. Zahlen gibt es auch von LVMH, Givendon und von Gerresheimer.
1: Das Thema des Tages. Ja, manche nennen es die Rache der fossilen Brennstoffe oder auch Putins Revenge. Wie man es auch immer nennen mag, Russland erlebt derzeit an den Finanzmärkten ein kräftiges Comeback. Sichtbar wird das beim Rubel, haben wir gerade drüber gesprochen. Der ist die beste Währung unter den etablierten Spielern. Und der russische Index RTS, der hat in Euro gerechnet sogar mehr als 50 Prozent zugelegt in diesem Jahr und rangiert damit in den Top Ten der Weltbörsen.
0: Und Grund für die Russenhorse ist die weltweite Energiekrise, von der das rohstoffreiche Land natürlich in besonderer Weise profitiert. Öl der Nordseesorte Brennt ist gestern auf 84,60 Dollar gestiegen. Und das macht natürlich Russland insgesamt attraktiv und die Investoren strömen wieder in Scharen ins Land. Und das Comeback des Landes zeigt sich auch daran, dass zum ersten Mal seit etwa einer Dekade russische Unternehmen wieder im Ausland an die Börse gehen. Und beispielsweise das Amazon Russlands Ozon ist an der Nasdaq gelistet, der russische Discounter Fixed Price in London und vier russische Unternehmen wollen demnächst sogar noch an die Wall Street.
1: Ja, Russland ist wieder angesagt unter Investoren. Ihr müsst wissen, seit 2011 wollte dort eigentlich niemand mehr investieren. Seither fallen die Ölpreise tendenziell. Spätestens mit der Annexion der Krim im Frühjahr 2014 war das Land eigentlich global geächtet. Es folgten dann Sanktionen. Niemand aus dem Westen wollte dort sein Geld anlegen. Niemand wusste, ob er damit nicht vielleicht sogar auch gegen Sanktionen verstößt, wenn er da investiert. Ja, und nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, da wurden die Sanktionen dann sogar nochmal verschärft. Doch nachdem der neue US-Präsident Joe Biden in Genf dann auf Wladimir Putin getroffen ist, da gibt jetzt Signale der Entspannung. Das Risiko von weiteren Sanktionen, sagen Experten, ist eher geschwunden. Ja, und da Investoren nur ein kurzes Gedächtnis haben und nicht zwingend immer nur auf lupenreine Demokratien setzen bei ihren Investments, naja, da läuft Russland jetzt wieder als ja, angesagter Investitionsort. Auch wenn der Kreml-Kritiker Nawalny immer noch im russischen Knast oder besser sollte man sagen Arbeitslager sitzt.
0: Und was macht Russland jetzt so attraktiv? Naja, selbst nach der Hosse ist der Markt mit einem KGV, so einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10, global gesehen sehr günstig bewertet. Zum Vergleich, der DAX ist mit dem 16-fachen der Gewinne bewertet, der S&P 500 sogar mit dem Faktor 26. Und wer hier keine politischen Skrupel hat, Philipp hat ja gerade darüber geredet und auch wenig von ESG hält, von diesen Nachhaltigkeitskriterien. Der wird sicher in Russland fündig. Und der einfachste Weg, der geht natürlich über einen Indexfonds auf den russischen Gesamtmarkt. Der iShares MSCI Russia, der deckt den Markt eins zu eins ab. Da hat man dann 54 Öl und Gas, 25 Banken, Bergbau, 9,5 Prozent. Danach kommt lange nichts mehr. Und wer jetzt sagt, naja, Energie, das könnte auch ein bisschen weniger Gewicht haben, der nimmt am besten den HSBC MSCI Russia cap ETF und da hat Energie weniger als 50 Prozent. Und da hat man auch sowas wie Internetkonzerne wie Yandex und die haben dann in diesem ETF sogar einen Anteil von 9%.
1: Prozent. Ja, natürlich könnt ihr auch auf Einzelwerte setzen. Goldman Sachs empfiehlt unter den Öltiteln Rosneft und Look Oil. Top Pick ist aber Gazprom. Die Aktie haben wir euch ja schon vor zwei Wochen als aaa vorgestellt. Weniger gut kommen TATNEFT, Novatec und Surgut so an. Surgut so Neftegas. So gut Neftegas, lieber Philipp. Ich habe Russisch gelernt. Surgut so Neftegas. Ah ja, gut. Ich hatte Französisch erste Fremdsprache. Mein Russisch ist eindeutig eingerostet. Aber Goldman mag auch Konsumwerte. In Russland betreten Discounter den Markt. Deren Anteil ist noch einstellig zu fast 50 Prozent hierzulande. Favoriten heißen X5 Retail Group, den russischen Namen, den spare ich mir jetzt, äh, Magnet Densky und die Fixed Price Group. Aber muss auch sein, Russland
0: eignet sich wirklich nur für Anleger, die es auch ertragen können. Wenn ein Diktator mal einen schlechten Tag hat und eine Firma enteignet, Also die politischen Risiken, die sind wirklich hoch.
1: Die AAA-Idee des Tages für unsere AAA-Idee schauen wir heute nach Guben. Das ist eine kleine Stadt mit gerade mal knapp 17.000 Einwohnern. Quasi auf der Grenze zwischen Deutschland und Polen. Rund 100 Kilometer südöstlich von Grünheide, ja. Und das ist natürlich schon auch der Hinweis, um was es da geht. Ausgerechnet da wird das Start-up RockTech Lithium seine erste Raffinerie bauen. Vor ein paar Wochen haben wir RockTech ja schon mal erwähnt, als es um Lithiumaktien ging. Das deutsch-kanadische Unternehmen will in die Veredelung von Lithium zu Lithiumhydroxid einsteigen. Und das braucht man vor allem für die Produktion von Akkus für Elektroautos.
0: Und bislang kommt Lithiumhydroxid fast ausschließlich aus China. Dort werden rund 90 Prozent des weltweiten Bedarfs gedeckt. Doch Rocktec will jetzt ausgerechnet in Brandenburg in die Produktion groß einsteigen. Das liegt in der Nähe zur Tesla-Fabrik in Grünheide, die gerade entsteht. Aber auch BASF plant im brandenburgischen Schwarzheide ein Kathodenwerk, in dem das Lithium von Rocktec weiterverarbeitet werden könnte. Der Chef Dirk Habecke sagt, das Unternehmen seine Gesprächen mit Tesla, BASF, aber auch mit allen anderen relevanten Produzenten von Elektroautos in Deutschland. Und insgesamt will Rocktec sogar gleich vier solche Raffinerien in Deutschland bauen. Eine fünfte soll dann in Kanada entstehen. Und dort in Nordamerika will, wird das Lithium dann auch abgebaut. Das soll dann per Schiff nach Europa kommen und in Brandenburg dann veredelt werden. Und RockTech hat in Kanada eine eigene Mine, aber in der soll erst ab 2023 dann gefördert werden.
1: Ja, passend dazu dann Mitte nächsten Jahrzehnts will Rocktech fast ein Drittel des europäischen Bedarfs an Lithiumhydroxid decken. Und glaubt, dass der Stoff der Flaschenhals bei der Produktion von Akkus für die Elektromobilität wird, weil es schlicht zu wenige dieser sogenannten Konverter, dieser Raffinerien für die Weiterverarbeitung gibt. Außerdem, so das Kalkül von RockTech, werden die europäischen Autobauer bereit sein, mehr für das Lithiumhydroxid aus Brandenburg zu bezahlen als für das aus China, weil sich die Förderbedingungen, die Herkunft und die Bedingungen der Weiterverarbeitung lückenlos nachvollziehen lassen. Man kann also sicher sein, dass nicht mit irgendwelchen Abfallprodukten die Umwelt verschmutzt. Wurde. Und das soll den E-Auto-Herstellern ein Preisaufschlag wert sein. Und weil es in Brandenburg gut ausgebildete Facharbeiter gibt, die zudem durch den Wegfall der Kohleförderung in den nächsten Jahren neue Jobs brauchen, ja, da wird der Staat dann natürlich auch noch mit einigen Millionen nachhelfen, dass die Ansiedlung dort eben in diesen strukturschwachen Regionen passiert. Ja, wie viel das genau sein wird, wie viel Staatskohle da rauskommt, das ist noch nicht ganz sicher. Rocktech wünscht sich jedenfalls 40 Millionen und das ist schon mal eine ziemlich gewagte Förderung, denn bislang ist Rocktech nichts mehr als eine Idee.
0: Das Unternehmen hat bislang weder mit der Förderung noch mit der Veredelung von Lithium begonnen. Und der Umsatz ist laut CEO Habeck im Moment noch bei 0 Euro. Und nicht nur Brandenburg wird jetzt in das Startup investieren, auch Anleger können in die Aktien von RockTech kaufen. Und lange dümpelte das Papier so also ziemlich konstant bei einem Preis von unter einem Euro. Aber dann kam die Nachricht, dass der bekannte Facebook-Investor Peter Thiel zu den RockTech-Aktionären gehört. Und auch der deutsche Investor Christian Angermeier, den kennt ihr hier aus dem Podcast, der gehört zu den größten Anteilseignern von RockTech.
1: Ja, dem Kurs, dem hat das ziemlich geholfen. Der legte innerhalb des letzten Jahres um rund 600 Prozent auf heute, naja, rund 4 Euro zu. Und auch die Nachricht, dass RockTech nach Guben geht, scheint den Anlegern eher zu gefallen. Allein gestern verbuchte die Aktie ein Plus von mehr als 20 Prozent. Und damit ist RockTech inzwischen gut 250 Millionen Euro wert. Wie gesagt, bei 0 Euro Umsatz. Das ist also eher was für die Risikofreunde unter euch. Das war. Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über
0: Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist DEFNA und Chapitz Tag und das gleich doppelt. Wir streiten im Podcast darüber, ob man das Wahlalter auf 16 Jahre senken sollte und was das für Politik und Wirtschaft bedeuten würde. Und wir liefern uns live einen Börsenshowdown um 18.30 Uhr bei Welt.de. Also schon mal heute Abend Klappstuhl aufstellen und Drama verfolgen. Und die konkrete Internetadresse, die werde ich dann noch am Nachmittag auf meinem Twitter- bzw. Instagram-Kanal veröffentlichen.
1: Ja, genug der Werbung, lieber Holger. Post von euch haben wir ja schließlich auch noch bekommen. Ben hat uns geschrieben, dass wir jeden Morgen sein Frühstücksbegleiter sind. In diesem Sinne, guten Appetit, Ben. Und er fragt, ob es nicht sinnvoller ist, statt einen automatischen Sparplan anzulegen, das Geld zu sammeln und dann zu einem günstigen Zeitpunkt, zum Beispiel alle drei Monate, bei einem möglichst tiefen Kurs zu kaufen. Ich habe da so eine Ahnung, was du davon hältst, Holger.
0: Ja, wir haben ja schon häufiger gesagt, teime niemals diesen Markt. Das Problem ist, dass man eigentlich nie einen guten Tiefpunkt äh, erwischt und dann hat man das Geld und wird es nie wirklich anlegen. Und ich habe das jetzt selbst erlebt, nachdem mein Bitcoin-Zertifikat gekündigt worden ist, sagte ich immer, jetzt warte ich nochmal, bis der Bitcoin fällt und dann rennt der Kurs weg. Man hat das Geld und es funktioniert nicht und deswegen würde ich einfach sagen, einfach jeden Monat einen festen Betrag und das ist auf jeden Fall das Bessere.
1: Ja, wenn ihr auch eine Frage habt wie Ben, dann schreibt uns und... Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien gibt es morgen wieder
0: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.